0: Hola amigos, ¿cómo están? Hoy día miércoles 23 de agosto a las 14 horas, como siempre, a través de Partimos nuestro programa Ciber Legal. Hoy en la tercera es aquí ya me están en, en mi compadre Gabriel, aquí en el control, está ya con, con las velitas prendidas, tenemos todo listo porque hoy día por fin vamos a hacer el programa que dos veces no hemos podido realizarlo. La primera porque estuve en una audiencia, no alcanzé a llegar y la semana pasada tuvimos un problema de carácter técnico, se cortó la transmisión, a todos nos pasan estas cosas, así que... Hoy día esperamos ya poder terminar este programa, que es bien interesante. Eh, la vez anterior le hice un poco la introducción, pero lo vamos a hacer nuevamente. La importancia, obviamente, y por qué es necesario contar por un peritaje para poder acreditar en un juicio un ciberdelito. Eh, no es un tema que sea fácil, no es un tema que sea paladí, porque tiene varias complicaciones desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista jurídico. Un poco como modo de introducción y para que ustedes se hagan una idea de cómo funciona hoy día tribunales, a partir de la reforma que, que existió a la miniatura eh, de Carácter Penal, que fue ya en el año 2001-2005, empezó a regir en Santiago, se saca la labor que tenía el juez antes, que era un juez persecutor, que investigaba en la etapa obviamente que era el, 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 el sumario y después el plenario donde acusaba definitivamente, era la misma persona. Entonces se, se acusaba de una falta de imparcialidad porque el juez al investigar y decidir acusar, ya sabía, eh, eh, un poco había adelantado su opinión en cierta medida y no era imparcial al momento de conocer y fallar los hechos. Esto se modifica, eh, hay hoy día entes que son totalmente distintos, de hecho el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, no son parte de esta administración del Poder Judicial y el Poder Judicial que es en definitiva quien juzga. Entonces, para que nos hagamos una idea de cómo funciona, a grandes rasgos lo vamos a explorar obviamente eh, de manera más profunda ya durante el desarrollo del programa, pero cuando se comete un ciberdelito, eh, yo tengo que poner obviamente una querella como el afectado, la víctima en este caso, sea una persona natural o la empresa, y es necesario, ¿por qué? Porque cuando yo le, le entregué los antecedentes al fiscal con la descripción fáctica de los hechos, de cómo ocurrieron, cómo se desenvolvió, cómo nos dimos cuenta, qué es lo que ocurre en ese momento... La parte técnica, obviamente, no basta con el relato mío como como abogado o de, de la víctima en particular, aun cuando sea realizado por parte del, 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 del personaje interno de la empresa, que sería en este caso el TI, que puede ser el especialista, tener todos los conocimientos desde el punto de vista de la tecnología de información, pero la seguridad información, pero desde el punto de vista de la parte forense, el fraude en cuanto tal, tiene que ser una persona que tenga. Eh, las la credenciales expertise en materia de peritaje porque hay que hacer un levantamiento hay que llevar a cabo una cadena de custodia esto se grafica de hecho obviamente en la querella un fundamento también desde el punto de vista técnico y legal de la querella es cuál es el delito si el delito en, en particular que en este caso se cometió se acompaña a la fiscalía la fiscalía obviamente va a hacer un análisis va a citar al, 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 al perito en carácter técnico experto para que realice su informe y una vez que tenga todos esos antecedentes va a decidir acusar dentro de las pruebas que se realizan o que se aportan, en este caso en la audiencia de preparación de juicio oral, está particularmente el peritaje y la citación al perito que fue citado a declarar y eso ya después va a ser demostrado eh, o va a ser acreditado el levantamiento de esta prueba en particular en el juicio oral que es de carácter público, se debe obviamente rendir la prueba ahí presencial... Eh, No puede haber haber una una percepción directa por parte del tribunal de la prueba y eso es relevante para poder llegar en este caso a un juicio, a una condena, eh, a una sentencia de carácter condenatorio. Entonces no es tan fácil obviamente realizar todo esto que yo les dije como en simples pasos. Es bastante engorroso, sobre todo vamos a ver por qué hay el levantamiento de la información. Muchas veces... Eh, ha sido viciado, ha sido eh, manipulado en cierta medida con el objeto, poder, por ejemplo, levantar nuevamente los sistemas y seguir operando cuando es, hay una generación de servicio o algo así. Entonces, no, no, no siempre la tarea del perito es fácil. Vamos a ver cómo podemos un poco parchar aquello, cómo podemos anticiparlo en el caso que nos ocurra un ciberdelito, estar preparados para poder tener el levantamiento forense y la prueba en particular. Así que eso, a grandes racos, vamos a ir ya a la primera canción para entrar de lleno en, el, en la parte de fondo de este programa. La primera canción, como, como, como está el día, por lo menos que en Santiago, voy sobre la ciudad de los búnkers. Así que nos vemos la vuelta de esta canción para seguir con Ya, estamos de vuelta para este segundo... ...bloque de ciberlegal, como les comenté, estamos hablando hoy día respecto del tema del peritaje. ¿Cuál es la necesidad y la importancia, obviamente, que tiene practicar un peritaje? Y lo vamos a ver, obviamente, durante el programa, pero lo, lo relevante acá es que independientemente del tipo de ciberdelito, eso es lo que tienen que tener ojo de que se trate generalmente, salvo que se se trate, por ejemplo, de estos ciberdelitos que son cometidos a través de la ingeniería social, en donde hay un factor humano que incide en la la comisión del delito, cuando es a través de carácter técnico, cualquiera sea la forma que, en este caso, nuestra legislación en particular, que es la ley 21.459, que es la ley de delito informático que está vigente desde el año pasado, cualquiera de las formas que tenga... Yo necesariamente debo explicarlo esto a través de un peritaje. ¿Por qué? El perito no es parte en el proceso, no es parte, eh, no, no es una de las partes que está involucrada en él, sino que obviamente lo presenta una de las partes, que puede ser en este caso la que, el querellante por regla general confecciona el peritaje o es a, a solicitud de él. Puede solicitarlo también la fiscalía, por ejemplo, a través de la brigada del cibercrimen, ...o puede hacerlo la defensa. ¿La defensa por qué lo hace? Generalmente lo que hace es lo que acompaña un peritaje... ...que se denomina, eh, un poco en la jerga de tribunal ...un metaperitaje, que es un peritaje sobre el peritaje... ...que efectuó una de las partes, sea querellante o fiscalía... ...y lo realiza en este caso con el objeto de desacreditar ese peritaje... que dé cuenta que tiene falencias, por ejemplo, desde el punto de vista... ...de cómo se hizo el levantamiento de la información... Eh, ...el análisis científico del mismo, cuál fue la metodología con el objeto de sembrar esta duda en el tribunal y así eh, no acreditar en definitiva el delito. Recuerden que uno como querellante, y la Fiscalía en particular, tiene dos barreras que derribar. Primero, obviamente, el principio de presunción de inocencia que está consagrado en nuestro Código Procesal Penal, en Chile por lo menos, en, en, también está elevado a nivel constitucional y está en los tratados que están ratificados y suscritos por Chile, en donde nadie puede ser, obviamente, eh, precondenado, sino que tiene que ser sometido a un juicio racional y justo, mientras tanto, en ese sentido se considera puede ser imputada la calidad, querellado, pero siempre se presume inocente. Yo, obviamente, a ello también tengo el derecho a guardar silencio en el caso de que una persona sea sindicada como que cometió un delito en particular, no tiene la obligación ni de declarar, ni tampoco de confesar el delito, y no, 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 aquello no constituye ni siquiera un agravante, se puede discutir algún tipo de atenuante como cooperación con la investigación, pero en ningún caso puede ser algo que determina un tribunal a poder, eh, eh, en este caso, condenarme. Y desde ese punto de vista, el tribunal tiene que condenar a una persona por la comisión de un delito más allá de toda duda razonable. Es decir, debe llegar a la convicción absoluta de que existe el delito, de que una persona tiene un grado de participación en él, en carácter carácter de autor con prisión cubridor y en ese caso va a condenarlo una sentencia de carácter condenatorio pero no puede haber una duda es por eso que les digo que la defensa siempre lo que trata de hacer es sembrar esta duda en el tribunal, en el juicio en particular y a veces incluso en la etapa previa que la investigación una duda al fiscal que lo haga eh, desistir de seguir adelante porque puede tener la convicción de que si lleva este caso en particular a juicio Eh, no sea condenada la persona e incluso puede ser condenado el querellante y la fiscalía a las costas del proceso por eh, haber llevado a un un juicio que no tenía la convicción o que tenía una prueba, un argumento de carácter muy débil. Entonces, volviendo atrás, los, los peritos son estos terceros extraños del proceso que tienen conocimiento, profesan una ciencia o arte que son requeridos, como les digo, por el querellante, el fiscal o incluso por la defensa, a través del este informe pericial para poder ilustrarle, en definitiva, al tribunal de que existe o se cometió o existe, en este caso, un ciberdelito en particular. Los peritos son de dos clases para que ustedes hagan un poco la idea. Obviamente hay un, el, el perito que está eh, dentro de la lista de los peritos judiciales que designa, en este caso, la Corte de Apelaciones respectiva. Por ejemplo, nosotros estamos acá en Chile, en Santiago en particular. En la Corte de Apelación de Santiago, San Miguel, tiene un listado de los peritos que eh, están habilitados como en carácter de tal. Eso quiere decir que, por ejemplo, un, un, un tribunal en particular puede... eh, nombrar dentro de esta lista de los peritos para que realice esta pericia dentro de un juicio. Eso ocurre particularmente en los juicios civiles, pero en los juicios penales, esos esos peritajes se deben realizar en la etapa previa, que es en la etapa de de investigación desformalizada o bien formalizada por parte de la Fiscalía o el Querellante. Obviamente que estar dentro de de esa lista de peritos eh, puede ser algún tipo de de condicionante para que me nombren, pero no necesariamente conlleva eh, algún grado de mayor o menor credibilidad respecto a una persona que, por ejemplo, tenga un currículum eh, o los pergaminos adecuados porque, por ejemplo, tiene estudio en Chile, en el extranjero, respecto de, de peritajes y no necesariamente esté en la lista de peritos, esa parte puede presentarlo y obviamente en la etapa que hablaremos también con posterioridad, que es la acreditación del perito Frente al tribunal se puede dar a conocer cuáles son los, eh, cuál es la, la experiencia de este perito, los conocimientos que él tiene para realizar un peritaje en particular. Entonces, no necesariamente el ser perito judicial eh, puede ser una, una barrera para yo, para yo presentar a una persona que no está dentro de esta lista de, de perito en particular, por lo cual... De igual forma, él podría participar en un juicio y eh, ser interrogado y dar. Eh, el, tiene que, en definitiva, desarrollar el informe y explicar cómo llegó a las conclusiones en particular, el método que, que llevó a cabo eh, frente al tribunal, como les digo, para poder hacerlo de esa forma. El problema basal que yo he visto, particularmente en la empresa, es que cuando uno lo, lo, lo llama como abogado querellante, Eh, junto al perito en particular para que realice la primera reunión de acercamiento, explicando un poco cómo fueron los hechos y y qué es lo que se tiene hoy día, es que generalmente las empresas no cuentan con un protocolo interno respecto del levantamiento de, de, de evidencia desde el punto de vista forense. ...lo que hacen, como les señalé al inicio del programa... ...es que generalmente lo que ocurre ahí es que... ...las empresas intervienen muchas veces en la evidencia... ...borran evidencia, por ejemplo... ...porque, no sé, apagan, apagan los servidores... ...apagan los computadores... el computador infectado en particular... ...lo resetean... ...vuelven a cargar los programas... En, en, ...en definitiva lo que hacen es... ...si bien eh, sacan el problema que tenían... ...lo eliminan, el ciberdelito tal vez que se haya cometido... ...alguna instrucción en particular... Pero eh, de, de pasada, por así decirlo, borran la información que es relevante para poder ser presentada en este caso al tribunal y acreditar en definitiva la existencia de ciberdelito a través de este peritaje. Entonces el perito muchas veces se encuentra con eso. Por lo que todos ustedes me dicen, efectivamente hay un ciberdelito, hay una instrucción que no está autorizada, y robo de información, se modificó una base de datos, lo que sea. Pero yo, lamentablemente, no puedo realizar una pericia porque esto va a quedar establecido de que aquí se borró información. Y si la contraparte realiza un metaveritaje o analiza mi peritaje en particular, se va a dar cuenta, obviamente, que yo trabajé desde el punto de vista de los relatos o de la información que ya fue, en cierta medida, borrada. Entonces, lo importante ahí es siempre tener protocolos. Protocolos para poder decir, oye, somos fruto de un ciberdelito. ¿A quién debo llamar primero aquí? En este caso, un especialista. Eh, hay hay ciertos pasos previos que se pueden realizar desde el punto de vista del levantamiento forense que son eh, establecidos estos protocolos y estos pasos desde el punto de vista de la pericia por el propio perito al interior de la empresa para que estén preparados en el caso de que ocurra un un ciberdelito, un incidente en ciberseguridad y puedan realizar el levantamiento que quede lo suficientemente limpio y claro para que después cuando ya concurra Eh, a la dependencia, analizar en este caso, por ejemplo, un computador en particular, los servidores o o donde sea que haya ocurrido un ciberdelito, cuente con la información ya para poder efectuar el levantamiento forense, realizar las dúplicas o las copias de de los sistemas de rigor y en definitiva formar lo que se denomina desde el punto de vista procesal esta cadena de custodia. ¿Por qué es importante la cadena de custodia? Porque eh, muchas veces los ciberdelitos que ocurren o los delitos que ocurren en general al interior de las empresas... Eh, va a haber un espacio de tiempo importante entre que se cometió este ciberdelito, se realizó la investigación forense, se, le, se evacuó el peritaje, presentó la querella, concurrió a declarar el perito acusó al fiscal, llegamos al juicio en particular, el juicio oral, y declara el perito y se dicta la sentencia, fácilmente puede pasar entre uno y dos años desde que investigación está formalizada. Entonces, comprenderán ustedes que esa información, esa cadena de custodia entre que el perito hizo el levantamiento en, la, en los computadores de la oficina del cliente, de la víctima en este caso, hasta que fue entregada al fiscal y el fiscal lo presentó en la, en la audiencia de de preparación de juicio era la, la APJO que se denomina en términos coloquiales hasta que llegó al juicio, la defensa debe, debe tener la tranquilidad de que no se modificó, no, no hubo una intervención en esta prueba y es lo mismo que hay que gritarle en cierta medida al tribunal porque como además se trata de una, una evidencia de carácter forense respecto de sistemas, por ejemplo, eh, software o, o lo que sea en particular que se haya vulnerado, eh, puede ser obviamente modificado. Y yo puedo haber introducido algún tipo de prueba, algún tipo de evidencia que no estaba al momento de haber efectuado el levantamiento de la pericia. Por eso es tan importante los pasos previos o o preliminares en el levantamiento de la información de carácter forense para que esa información esté limpia. El, el informe pericial eh, forense en este caso sea de lo más eh, extenso posible desde el punto de vista de cómo se comete el delito pero que no haya no haya sido intervenida la evidencia porque ahí eh, la intervención de la, la en este caso si intervino la evidencia eh, las preguntas del defensor precisamente al perito en un interrogatorio, va a interrogatorio van a ir destinadas a dejar claro de que la evidencia no era clara que no era precisa, que fue intervenido por el propio cliente o víctima en este caso y que eso, por ejemplo, no se consignó o si se consignó, van a a tratar de sacarle el mayor partido o brillo posible a ese error que se cometió al momento de levantar la evidencia y lo más probable es que eso siempre efectivamente eh, la duda en el tribunal y que en definitiva eh, llegue a a una condena o perdón, a una sentencia de carácter absolutorio. Es muy delicado el tema... Eh, Comprenderán ustedes y no se puede tampoco volver atrás porque yo lo que puedo hacer y que se hace muchas veces es un anexo complementario del informe pericial porque hay algo que quedó fuera en cuanto a una explicación en particular que incluso el el perito muchas veces lo puede introducir a través de de la declaración, pero la evidencia (coughs) dura, por así decirlo, eh, el, el análisis forense respecto a los sistemas vulnerados es el que se hace en ese acto en particular la copia, cuál es el método que utilizó de copia, cuáles son los equipos, incluso que utilizó el perito que lo hace todo a través de de equipos que están previamente o debidamente certificados. Para realizar este tipo de de peritajes es relevante porque todo eso va a ser discutido en un proceso, va a ser eh, cuestionado por parte de la defensa y es lo que puede eh, hacer la diferencia entre obtener una condena absoluto condenatoria perdón, o una sentencia absolutoria y que después de dos, tres años de, de juicio, eh, la empresa en particular que fue víctima eh, no puede acreditar frente por ejemplo a un cliente en particular o incluso ante el ante el público en general, el, el mercado que, que vio cuestionada su participación eh, como especialista en ciberseguridad o, o, o alguien que esté en otro rubro porque le robar la base de datos, eh, las bases contables, la base financiera, un cliente que tenga, por ejemplo, administración de base, sea un contador, auditor o eh, que, que tenga en su poder la información financiera del cliente, puede ser muy delicado para él eh, no tener una, una sentencia de carácter condenatorio. Para que entiendan un poco cómo funciona el proceso, como paso a paso, eh, el proceso obviamente son como estas cajitas que, que, que se van cumpliendo a medida que se va avanzando en él de este procedimiento para llegar a la sentencia definitiva, es complejo desde ese punto de vista porque como les digo, yo incluso cuando tengo la reunión, uno, uno obviamente conoce y maneja los aspectos técnicos pero ya la parte dura de la información y cómo la maneja el perito en particular y cuál es la evidencia que levantó y cuáles son las conclusiones a, la, a través de las cuales va a acreditar el ciberdelito, son las necesarias que yo como abogado querellante, en el ejemplo, voy a necesitar para poder redactar una querella y solicitar las diligencias de rigor, acompañar esta esta evidencia eh, a través de de un pendrive, de un disco duro al fiscal, y, en definitiva, citar al perito de hago Entonces, lo primero que yo hago, obviamente, es determinar en la querella cuál es el delito que se cometió en, en, de acuerdo a la ley nuestra, la, la ley, 21.459, que la ley, de ciberdelitos vigente, cuál es la ley, la ley, la ley, es el delito que la en la este la el tipo que claramente establecido en la querella, cuál es la evidencia que estoy acompañando, cuáles son las diligencias que estoy solicitando. Presento esta querella en el juzgado de garantía de correspondiente, por ejemplo, al domicilio del cliente donde se vulneraron los sistemas. Porque muchas veces, obviamente, este tipo de ciberdelitos, como son cometidos a través de la red, no hay un lugar determinado. Por lo tanto, se ha establecido de que sería el competente el lugar donde se cometieron estos ciberdelitos donde fueron vulnerados, en este caso, los equipos. El juez de garantía lo que hace es hacer un levantamiento de carácter formal, un análisis meramente formal de los requisitos de la querella en particular, que haya presentado un abogado patrocinante, que cuente con los poderes de rigor, que esté la descripción fáctica, estén los, los tipos eh, definidos, se haya sometido, obviamente, eh, requerido una pena en particular, se hayan acompañado algunos documentos, se hayan sometido o se hayan requerido las diligencias del Ministerio Público, y frente a ese filtro que es de admisibilidad, tiene por interpuesta la querella y deriva los antecedentes al Ministerio Público, en este caso a la Fiscalía, eh, para que comience a a realizar esta investigación. Y una vez que llegan físicamente o digitalmente, en este caso, la carpeta de de este juicio iniciado a través de esta querella al fiscal, lo que hago yo como abogado querellante es presentarle ahora al fiscal ya una solicitud completa de las diligencias que que quiero que él realice eh, orden de investigar, en este caso, por ejemplo, a la Brigada de ciberdelitos, eh, toma declaraciones de la víctima en particular, del TI, del perito que realizó este, este informe pericial y acompaña además el informe pericial y la evidencia que él haya efectuado en este levantamiento. Y esas son parte de las diligencias que son críticas para poder avanzar en la investigación. Obviamente el fiscal puede, si por ejemplo yo pre- presenté un perito que no es muy conocido dentro del rubro o no tienen la expertise y son muy buen informe, pero tienen muy poca experiencia en materia de informes periciales, podría el, el, el fiscal, por ejemplo, requerir un peritaje también a la brigada, en este caso del cibercrimen, o me puede pedir a mí que lo complemente con algún peritaje de un perito que tenga mayor conocimiento o renombre usted la lista de los peritos judiciales. Y una vez que realiza toda la investigación, hace el levantamiento de toda la evidencia en particular eh, en cuanto a... A, ...a lo que yo le requerí, tomó la entrevista a las víctimas, como le señalé del TI... ...de la empresa, eh, declaró el perito y tuvo por, por todo acompañado... ...y en algún momento obviamente tiene que haber un imputado... Eh, ...le tomó declaración y realizó alguna otra prueba que le estime pertinente... ...está listo para llevar a cabo en este caso la, la, la acusación... ...y al llevar a cabo la acusación lo que se gatilla es la audiencia de preparación de juicio ...entonces... Se cierra la investigación en ese caso, se se, se cita una audiencia de preparación de juicio oral y ahí es donde yo ya incorporo toda la prueba que rendí. Eso es importante y es muy relevante este punto. Toda la prueba que está acompañada en la carpeta investigativa y que se rindió ante el fiscal es aquella que él va a convertir en la prueba que va a presentar en en esta audiencia de preparación judicial. ¿Por qué? Porque no es que yo acompañe una copia de la carpeta investigativa, la tenga por acompañada en esta audiencia, y después los jueces lean la carpeta y digan, bueno, aquí está claro quién es el culpable, sino que esa carpeta investigativa no existe, es para efectos de carácter administrativo, ...de la Fiscalía en donde él va a realizar esta investigación... ...pero una vez que él decide llevar adelante un juicio... ...toda la información que está ahí debe transformarla en evidencia... ...que debe ser percibida de manera directa por, por, por parte del tribunal... ...por lo penal. por eso es importante como lo señalé... ...que el perito declare en la, la Fiscalía y el perito acompañe el informe... ...¿por qué? Porque el día de mañana cuando yo esté en la audiencia de preparación del juicio oral toda la evidencia que acompañe el fiscal como el querellante debe constar previamente en la carpeta investigativa. Es lo que se denomina desde el punto de vista procesal la obligación de registro. Como querellante y como fiscal tiene la obligación de registrar toda su prueba en, en, en la carpeta investigativa. De otra forma, al momento de la preparación del juicio oral, si no está ahí, en la defensa se va a oponer, va a decir que no, es prueba nueva, que no fue nunca... Eh, realizada dentro de la audiencia dentro de la carpeta investigativa y no me van a dar lugar salvo que se trate de alguna prueba nueva que se produjo entre el cierre de la investigación y la audiencia de preparación del juicio oral lo más probable es que no me permitan aquello esa obligación no la tiene la defensa la defensa llega a la audiencia de preparación del juicio oral y ahí nos exhibe los testigos que va a citar el metaperitaje por ejemplo que rindió que nosotros podemos discutir la validez del mismo observarlo y ver de alguna forma cómo derribarlo por alguna formalidad, pero él no tiene la obligación de registro, es decir, no está obligado a registrar en la carpeta investigativa la prueba de la cual se va a valer, solamente la audiencia de evasión de juicio real tiene la obligación de eh, exhibirla en este caso y anunciarla en definitiva. ¿Y esto por qué dirán ustedes qué ocurre? Bueno, la regla general es que una persona, como les dije yo, sea inocente, es en la presunción de inocencia, por lo tanto la carga de la prueba de acreditar que existe un ciberdelito por parte de la Fiscalía y en este caso también por parte del querellante frente al tribunal. La defensa no tiene esa obligación, la defensa incluso podría no presentar prueba alguna, adherirse a la prueba de la Fiscalía y simplemente tratar a través de su teoría del caso de votar la prueba de la Fiscalía del Querellante, sembrando esta duda razonable y buscando desde ese punto de vista la absolución, por qué no existió el delito, por qué su representado como defendido no tiene participación en el delito, pero no tiene la obligación de registrar la prueba. Y lo importante y lo relevante es por qué para la defensa es esto. Porque si el perito que yo estoy presentando, presenté por ejemplo en la la etapa previa de, de, de investigación, solamente presenté el informe pericial, eh, acompañé la evidencia, pero no declaró frente al fiscal, después cuando yo la presento a la audiencia de privación de juicio oral para que declare, eh, como testigo experto, la defensa me va a decir, no puede ser citado porque yo no voy a tener la posibilidad de contrainterregarlo y por ejemplo evidenciar alguna contradicción que él tenga respecto a lo que declaró previamente la fiscalía esa es la, la, obligación, la, 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 la obligación que tiene la fiscalía y es un poco el derecho a contrastar la, la declaración, porque siempre ocurre que el perito El testigo ha pasado un montón de tiempo, uno o dos años, siempre obviamente refrescan la memoria, leen los informes que presentaron, los repasan para poder llegar lo más fresco posible a declarar ante el tribunal. Pero puede ocurrir, muchas veces ocurre como ha pasado tanto tiempo, que los, los, los testigos, sea experto o no, se olvidan de los hechos obviamente porque ha pasado mucho tiempo. eh, y digan algo distinto, se contradigan o simplemente se le olvida algo, y yo puedo hacer ese ejercicio frente al tribunal, pedir autorización para exhibirle parte de su declaración y que la lea, para refrescar memoria o para evidenciar este tipo de contradicciones. Para la defensa, obviamente, esto es como como oro en polvo desde ese punto de vista, cuando un testigo falla en algo y eh, evidencia una contradicción, porque si ante la fiscalía, por ejemplo, dijo el perito de que había levantado toda la evidencia o al revés, que no había sido posible levantar la evidencia porque en definitiva se habían intervenido los sistemas por parte del personal interno de la empresa y después interrogado ante el Tribunal eh, Oral de lo Penal dice lo contrario, es decir, yo levanté toda la evidencia y no hubo nunca ninguna intervención, así que la evidencia puedo dar fe y asegurar que está perfecta desde el punto de vista forense. Esa contradicción, puede llevar a una absolución. Esa es la contradicción porque el perito pierde toda credibilidad frente al tribunal. Aun ah, cuando trate de aclararlo, co- como dicen por ahí algunos amigos, amigos colombianos, el que aclara oscurece. ¿ah? Siempre que yo trato de, de, de... No, es que en realidad dije esto, eh, juez, pero lo que yo quise decir, no. Ya quedó ahí. Queda el, 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 el abogado defensor que hizo esa pega, se estudió la declaración del, del perito y se da cuenta de que está contradiciéndose frente a una, una declaración que está prestando el tribunal de la penal, puede ganar en esa sola pregunta, evidenciando la Constitución, el juicio dejándolo en este caso en evidencia al perito. Vamos a continuar con, con la tercera parte ya del, del, del bloque de este programa, civil legal, entrando ya en profundidad cómo, cómo participa el perito en de la declaración, y lo importante que es la declaración en cuanto a tal las preguntas que se le hacen porque el perito no declara por sí solo sino que pregunta siendo inter- eh, perdón declara siendo interrogado por las partes fiscalía querellante y defensor y cómo es importante efectuar las preguntas y cómo no debemos hacerlo en cierta medida para poder echar a, a perder nuestro peritaje que puede ir perfecto pero si está mal interrogado y no se saca ante el tribunal penal la información necesaria al perito que yo quiero que el, el tribunal entienda y perciba puede que de igual forma eh, no sea condenado en definitiva el imputado recuerden Legal es una empresa que auspicia este programa y se dedica particularmente a la concientización del factor humano en la empresa preparándolo para que puedan percibir eh, todo tipo de ciberdelitos particularmente aquellos derivados de la ingeniería social lo que viene a través de correos electrónicos, phishing eh, es y todos esos ciberdelitos que lo que buscan es vulnerar y quebrar el factor humano, y Ciberlegal siempre nos acompaña en ese proceso y en ese camino. Nos vamos a ir con la segunda canción del bloque: Es Alicia Kiss y Foreign. Nos vemos a la vuelta, querido amigo. Amigos, estamos de vuelta para este tercer bloque de Ciberlegal. El último ya, recuerden, hoy día estamos hablando del tema de las pericias. El informe pericial, ¿por qué es importante y relevante contar con un informe pericial particularmente para acreditar frente a un tribunal la existencia de un ciberdelito? Un poco lo que les mencionaba yo eh, antes de, de irnos al, al, al blog y a la, a la pausa a través de la canción, es que lo relevante no es solamente el informe pericial en cuanto tal, ese es el test obviamente, realizar este informe pericial efectuar el levantamiento corresponde de la evidencia forense plasmarlo en este informe eh, acompañarlo a la fiscalía que declare el perito y eh, lo relevante es en el juicio oral en particular toda la prueba del, de, que yo rendí como les mencioné anteriormente en la carpeta investigativa ante el fiscal debe ser validada más que validada es rendida eh, y el tribunal lo perciba por sus propios ojos y medios, obviamente, eh, a través de sus sentidos, es toda la prueba en particular. Por eso muchas veces tengo, no sé, cinco testigos cada parte, hay 20 documentos y, y tenemos otras pruebas, por ejemplo, como sería el análisis de esta evidencia eh, que se haya levantado, eso va, fácilmente son cinco días de juicio. Eh, los juicios orales son eh, particularmente en las mañanas, de 9, el funcionamiento del tribunal es de 9 a 2, 2 y media, hasta, hasta las 3 de la tarde a veces funcionan para este tipo de procesos y un solo testigo a veces en declarar puede tardar fácil una hora, una hora y media entre que lo interroga el fiscal, lo interroga la querellante y lo contrainterroga la defensa y eventualmente el tribunal también puede efectuar algún tipo de preguntas Eh, Algún tema que no le haya quedado claro, fácilmente podemos llegar a la hora y media, dos horas, me ha tocado interrogar hasta tres horas a testigos especialistas, expertos, como sería un perito en este caso informático, un perito en materia de salud, cuando hay una muerte trágica o, o, o producto de alguna negligencia. Es son muy largas las declaraciones porque los peritos validan o revalidan su informe completo, que si tiene 10, 12 hojas prácticamente lo recitan desde que cómo se levantó la evidencia hasta las conclusiones y después de haber validado este informe, uno comienza la interrogación. Y para que ustedes hagan la idea de lo que ocurre en un tribunal o lo penal y por qué es importante llevar un buen perito, eh, esto lo conversamos también con, con, con el perito con el quien, que, que fue invitado al primer, tra- al primer programa de Ciberseguridad, que es Felipe Sánchez, que es perito informático, eh, con, muy conocido y, y, y con alto, un, muy alto prestigio en, en el medio de ciberseguridad, en Chile y, y Latinoamérica en particular. Eh, lo primero que tengo que hacer yo frente al tribunal es acreditar al perito como fiscal o como querellante, muchas veces uno ahí habla con el fiscal y se distribuye la labor, pero cuando se sienta ahí, obviamente, el, eh, un testigo en particular, el Tribunal Oral de lo Penal no sabe quién es. No sabe el nombre, el, el título, pero él no sabe lo que declaró previamente ante la Fiscalía. No tiene idea, y no tiene por qué saberlo, porque, como les digo, ahí se podría haber hecho un antejuicio al prejuzgado, en definitiva, y eh, estaría viciado, en cierta medida, el conocimiento que él tiene. Entonces, yo lo que primero que hago frente al Tribunal como el que, Fiscal y como querellante es acreditarlo Y esas preguntas de acreditación guardan relación, bueno, en este caso el, el, el de Felipe, que yo siempre lo, lo, lo cito y hacemos este ejercicio regularmente cuando damos charlas eh, Le pregunto obviamente dónde eh, estudió él, cuánto tiempo estudió, qué estudios tiene de especialización, diplomado, magíster, eh, si ¿sí él realiza algún tipo de actividad académica, si dicta clases y ahí obviamente él se va desenvolviendo. Eh, si ha participado previamente en este tipo de procesos, cuántos informes periciales ha evacuado, en cuántos juicios orales ha sido citado a declarar lo más importante es que nos pueda nombrar entonces ese es un periodo corto yo no puedo estar porque el, el tribunal también se aburre, ya uno le llama la atención eh, y le dice muchas veces abogado, yo ya, ya me quedo claro que el perito es especialista en la materia, así que por favor entre al fondo de la declaración pero ese, eso no debería durar más allá de 5 o 10 minutos, esta etapa previa en donde yo le presento eh, al, al tribunal la, 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 los pergaminos que tiene este, este testigo especialista que es el perito y luego eso ya entró a la interrogación y siempre en esta interrogación son preguntas de carácter abierto obviamente como fiscalía y como defensa, en donde yo, o perdón, como fiscalía y como querellante, en donde yo lo que busco es que el perito declare las primeras preguntas son siempre hoy, como introductorias. Eh, eh, don Felipe, en este caso, usted en su carácter de, de especialista y perito, eh, ¿cómo tomó conocimiento de este proceso en particular? Y ahí el perito lo que hace es decir, bueno, a mí me contactó el abogado querellante que está acá presente con el objeto de que realizara una pericia porque habían cometido un ciberdelito y ellos necesitaban obviamente un informe pericial que así lo acreditase y yo me constituí en la empresa y ahí empieza él a hablar respecto de todo el informe en particular, que es lo que hizo, el levantamiento, la cadena de custodia, la redacción del informe, la entrega del informe, su declaración en Fiscalía, las conclusiones que realizó, el método que empleó y en definitiva cuál es el delito que logró determinar de acuerdo a su experiencia y especialidad. Y una vez que él termina, obviamente uno va como abogado querellante y como fiscal va tomando nota, puede que obviamente se le, hay informes que son de 45 o 50 páginas, que se le haya quedado algo fuera y uno empieza a indagar y a preguntar respecto a ese tipo de cosas. Lo que yo no puedo hacer, y es muy grave hacerlo en un, en un juicio porque en definitiva queda, si la, la, la defensa no se opone, eh, queda como que el que declaró fue el abogado más que el táctico, es introducir información. Las preguntas siempre tienen que ser abiertas y que el testigo, el perito en este caso, nos vaya guiando hacia la siguiente pregunta... Y ahí ir mostrándole a él el camino a través de las preguntas que voy haciendo. No decir, bueno, eh, don Felipe, buenos días. No es verdad que usted realizó un peritaje con fecha tanto, a la empresa tanto, en donde usted determinó que el ciberdelito que se cometió fue este. Y las conclusiones dicen lo siguiente. Bueno, ahí yo, el perito no dijo nada. El que habló fue el abogado leyendo un informe que también, obviamente, en algún momento la defensa va a saltar, obviamente, por ser una pregunta que, eh, obviamente, introduce eh, la respuesta. Está contaminando al perito porque es el, el testigo, perdón, el que tiene que hablar. Entonces, una vez que yo logro ya sacar toda esta información, viene la parte más compleja para uno como querellante y como fiscalía, que es el contrainterrogatorio, porque la defensa es bastante aguda en, en en hacer preguntas y tratar obviamente de desvirtuar. Eso lo han visto muchas veces, seguramente ustedes en, en series de abogados, en donde el, en contrainterrogatorio en un par de preguntas el perito o el testigo se desarma porque se contradice con una declaración. Por eso es importante que... Tener contacto con el testigo y señalarle que tiene que tener claridad respecto a lo que está declarando, estudiarse su informe pericial, repasarlo, porque como les dije muchas veces pasan hasta dos años antes de que sea citado a declarar, porque va a ser contrainterrogado. Si esto esto no va a ser una tasa de leche, lo más probable es que sea un, un, una tormenta efectivamente la que se desata en el tribunal. Me ha pasado, yo hace dos semanas les comenté, estaba en un juicio que teníamos pronosticado que terminara el miércoles temprano y terminó eh, el miércoles en la tarde, particularmente por la, 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 lo largo y extenso que fue la declaración de los testigos y particularmente los contrainterrogatorios que, de ambas partes que se llevaron a cabo, en donde se evidencia particularmente como decían estas contradicciones, entonces si él logra como defensa Eh, desarmar un poco el perito a través de una contradicción o una conclusión que no es exacta o algo que le faltó concluir o una pregunta que puede llevarle a un camino en donde diga bueno, es que generalmente estos ciberdelitos si bien se cometen fueron porque la empresa no tomó las medidas de seguridad respectiva y está totalmente expuesto. Entonces, frente a este tipo de cosas, obviamente eso se llama desde el punto de vista de la técnica procesal anticipar una debilidad yo esa pregunta que sé como querellante como fiscal, que el defensor probablemente la va a hacer, porque no tengo claro, las, las preguntas se hacen ahí, no, no es que me entreguen antes un sobre con las preguntas que va a realizar, sino que se realizan en el momento mismo en que se está realizando la evidencia. Si yo <coughs> anticipo eso, se llama anticipar la debilidad, la incorporo dentro de mi teoría del caso y yo se la saco al perito. Bueno, don Felipe, usted dijo en algún momento de su informe o en algún momento de su declaración eh, tal o cual cosa respecto a este tipo de ciberdelito y que la empresa en particular y lo voy adornando, cosa que el, el, el tribunal sepa de que la empresa tenía una falencia pero que era reparada y no era atribuible a ciberdelito. Porque si el abogado de la defensa, sin que yo lo haya anticipado al tribunal, lo deja desnudo, como que con estas con esa frase que le saqué yo como... Eh, no tenía las barreras necesarias para poder prevenir este ciberdelito, y, y esa es la última pregunta que hace, Eso es lo que va a quedar resonando en la cabeza de los jueces del Tribunal Oral de lo Penal, no lo brillante que fue la declaración, porque el perito fue de ser obviamente muy bueno, puede haber declarado muy bien, y era la empresa la que tenía los problemas, obviamente, y él lo que hace es jugar un poco para la defensa y acreditarle a través eh, a, de, esa, de esa pregunta en particular del abogado defensor, la, las debilidades que tenía en este caso la empresa en particular no tenía las barreras de ciberseguridad lo que llevó a que el ciberdelito en realidad no fuera algo de intrusión, sino que estaba totalmente expuesta a su información. Por eso es importante, yo yo el otro día escribí, eh, la la semana que que salía esto, que fue la la semana del 9 de agosto, eh, escribí una columna, eh, está el link en la página ciberlegal referente a la importancia y relevancia que tiene que que tiene para los abogados no solamente el peritaje, sino que preparar bien el interrogatorio del perito, porque muchas veces los abogados no saben hacer las preguntas o no hacen las preguntas que corresponden, o hacen preguntas lo que se llama un poco salir a, a pescar o a cazar, sin saber qué es lo que me va a responder el perito. Yo debo saberme el informe pericial igual o mejor que el perito como abogado para saber qué es lo que tengo que preguntarle, qué, a qué tengo que enfocarme, qué es lo que tengo que sacar más frío frente al tribunal, porque como les digo, recuerden, no se vale ver informe pericial, el, el Tribunal Oral Penal no tiene conocimiento de aquel hasta el momento mismo de la creación del perito. Por lo tanto, todo lo que diga o no diga es aquello que ellos se van a llevar para redactar. Y generalmente, bueno, no generalmente, siempre es así. Uno de los tres jueces es el cargado de la redacción y, el, y lo que está haciendo él, aparte de los audios que están activados, está con el computador y está todo en todo momento tomando nota. Y de hecho muchas veces pregunta al final... De, que termina la interrogación del fiscal y querellante los contrainterrogatorios el, el, el juez redactor dice yo tengo un par de preguntas que no se le hicieron los abogado y voy a preguntar directamente o puede ser que haya algo que no le quedó claro en particular y pida que se lo aclare usted a la pregunta tanto de la fiscalía respondió tal y cual cosa podría explicarle un poco más que a mí no me quedó claro o no alcancé a tomar nota y ahí uno se da cuenta que el, el juez está inmerso en la declaración y lo importante y relevante de aquello, entonces lo importante es preparar la declaración, pero desde el punto de vista de la técnica procesal es relevante porque un mal interrogatorio, a mí me ha tocado participar en procesos en donde querellanto o defensa no saben interrogar ni contrainterrogar y terminan eh, entorpecido de tal manera su, su, su interrogatorio por las partes, incluso por el tribunal, que se termina desarmando. Y ahí el, 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 el testigo no tiene nada que hacer porque él responde a lo que le preguntan. Por lo tanto, si yo no logro sacar la información que es relevante para el tribunal, lo más probable es que o tenga una sentencia absolutoria en el caso de que esté como querellante y no sepa interrogar o una condenatoria en que el caso que sea la defensa, y también lo he visto también, hacer preguntas muy malas y que en definitiva lo que hacen es empujar a la, a la, a la teoría que tiene en este caso el querellante de que efectivamente es responsable de este ciberdelito. Así que Ojo, no solamente es importante, y algo que siempre señalamos cuando hacemos este seminario, estos cursos, charlas con Felipe Sánchez, eh, la la tarea del abogado querellante en materia de seguridad es tan relevante e importante como la que tiene el perito y la buena declaración de este depende de la interrogación y un poco el baile que que ellos desplieguen al momento de realizarse a cabo esta audiencia. Y esto es clave. Vamos a ir con la, la próxima canción y a la vuelta vamos a cerrar con las conclusiones. Y lo que lo que tiene que tener uno muchas veces claro es tener eh, cara de póker. Poker Face es la canción que vamos a escuchar ahora de Lady Gaga. Así que nos vemos a la vuelta, queridos amigos, para el cierre del programa. Ya estamos listos, estamos de vuelta para el cierre ya decidido legal de este programa de hoy. Que hemos hablado, como comentamos el tema del informe pericial, la importancia que tiene contar con un informe pericial para poder acreditar la existencia o el delito ante un tribunal oral, en lo penal particularmente. Como conclusión y recomendaciones, más bien. Lo que siempre tienen que tener ustedes como empresa en particular es un protocolo interno de qué debo hacer al momento de la comisión de un ciberdelito en donde el TI, por ejemplo, el informático se dé cuenta de que han sido eh, víctimas de un ciberdelito, a quién debo llamar, cómo debo actuar, el levantamiento de la información que debo realizar para que se pueda realizar el informe de forense de rigor y con ese informe yo puedo evaluar. ...como gerencia, como directorio, accionista... ...si es dable concurrir o no a la justicia... ...porque efectivamente puede tratarse de alguna instrucción... ...que no tenga los caracteres de delito... ...o bien un delito en particular... ...pero puedo decidir si no afecta a terceros... ...no eh, interponer la querella... ...pero si el informe me va a servir para saber... ...en definitiva qué es lo que debo hacer internamente como empresa... ...qué debo mejorar y qué debo modificar... ...y una vez que tengamos ya el informe pericial... ...y decidimos ir obviamente a juicio... Eh, hacerlo de la mejor manera posible con una teoría del caso fuerte que debemos declarar como les señalé con el perito tanto en la fiscalía como en el tribunal para poder obtener una sentencia condenatoria lo logramos, terminamos este programa los quiero dejar invitados a que lo puedan revisar los puedan revisar también para quedar en el podcast de en la página de txsplus.com también queda en, el, en la página y en el Spotify de Ciberlegal y también va a estar ma- a partir de mañana disponible ya en nuestro canal de YouTube de Ciber Legal Y recuerden, también nos pueden encontrar en eh, arroba Juan Pablo López Abogado en Instagram, donde también hablamos de estos temas de ciberseguridad. Pasamos, eh, estamos a punto de pasar a agosto, que nos costó con este programa, pero lo estamos logrando. Así que la próxima semana nos vamos a encontrar en el último capítulo ya de agosto con un tema también muy interesante. Así que los dejo invitados, queridos amigos, y nos vemos. Cuídense, un abrazo.